1: Oggi dovrei parlare di racconti di nascita nell'Antico Testamento e forse nella tradizione ebraica, ma ho l'impressione che mi limiterò alla Bibbia perché c'è già tanta materia nella Bibbia. Vorrei fare una breve breve introduzione ai racconti di nascita nel mondo biblico e nel nel vicino Oriente Antico dire qualche cosa sulle forme letterarie di questi racconti, poi presentare una serie di racconti o un numero limitato non preoccupatevi troppo di di racconti biblici due della Genesi il racconto della nascita di Ismaele il racconto della nascita o l'annuncio della nascita di eh, Isacco parlerò pure dell'annuncio della nascita di Sansone e forse se c'è tempo brevemente della nascita di Mosè. Ecco. Primo elemento, qui una breve introduzione ai racconti di nascita. Ce ne sono nella Bibbia, ne conosciamo evidentemente, no? quelli di Isacco, di Ismaele, di Sansone, Samuele, Sansone e così via. E poi beh, nel Nuovo Testamento c'è il racconto della nascita di Giovanni Battista, il racconto della nascita di Gesù. Beh. Ora c'è un fatto fatto sorprendente, ma non abbiamo un racconto della nascita di Davide, per esempio, mancano alcuni racconti di nascita, neanche quello di Abramo, Isacco sì, Esaù Giacobbe sì, ma Abramo no. Il grande personaggio, il più grande personaggio eh, del libro della Genesi, Abramo, beh, entra sul palcoscenico a 75 anni, da speranza forse alc- da alcuni di noi no? la sua carriera inizia a 75 non prima tutto quello che ha fatto prima di 75 non sappiamo niente di e quindi non sappiamo niente della sua nascita no? c'è una breve nota per dire quando è nato chi è suo padre ma niente altro quindi, la prima domanda è di sapere perché si racconta l'annuncio della nascita e perché si racconta la nascita di alcuni personaggi e non di altri faccio una prima breve osservazione che i racconti sull'annuncio della nascita o i racconti di nascita sono normalmente tardivi si ricorda un personaggio non per la sua nascita ma per quello che ha fatto durante durante la sua vita le grandi personalità de- della storia di Israele e della storia di qualsiasi popolo sono ricordati per quello che hanno fatto durante la loro vita no. grandi opere letterarie, grandi opere architettoniche conquiste, quello che hanno fondato Beh, sono questi elementi, questi fatti, questi eventi che sono ricordati per prima è soltanto in seconda battuta che uno si chiede ma dove è nato, dove, in chi sono i suoi genitori, dove è stato formato, quali sono le prime esperienze della sua vita che hanno orientato la sua personalità in una certa direzione. Questo avviene dopo, dopo. E direi, esempio così vi farà sorridere, ma Sant'Antonio di Padova, beh, lo sappiamo, si chiama Sant'Antonio di Padova in tutto il mondo, salvo il Portogallo che in Portogallo si chiama Sant'Antonio di Lisbona evidentemente, perché è nato in Portogallo ma tanti non sanno nemmeno che sia nato in Portogallo perché è conosciuto per quello che ha fatto quando è venuto in Italia, è venuto a Padova e per tutto quello che ha seguito la sua morte no? fama, i suoi miracoli, il santuario dove è venerato e i pellegrinaggi. Quelle sono i fatti importanti. Dopo non si chiede ma dove, da dove viene, dove è nato, dove è cresciuto, qual è la sua formazione e così via. Per tanti personaggi di oggi o di un passato recente e meno recente vale l'idea che i racconti d'infanzia, i racconti sulla nascita o l'annuncio della nascita sono racconti posteriori. posteriori ai racconti sulla vita eh, e sulla carriera delle grandi personalità e questo vale anche per il Vangelo non anticipo qui ma probabilmente coloro che vi parleranno dei racconti dell'infanzia o dei racconti della nascita di Giovanni Battista e di Gesù vi diranno che sono tardivi nel Vangelo di Marco non ci sono racconti sulla nascita di Gesù ora per diversi esegeti questo è il Vangelo più antico e sono anche molto diversi, no? Il Vangelo dell'infanzia in Matteo è diverso da quello di Luca, perché sono ricostruiti molto tempo dopo. Sono proiezioni nel passato. Questa è una prima cosa, prima osservazione. Quindi i racconti sulla nascita, sulla nascita sull'infanzia di grandi personaggi sono racconti che arrivano in seconda battuta no? per spiegare la personalità. Quindi, Il secondo elemento importante è che questi racconti hanno come scopo di prefigurare o di permettere di capire meglio la eh, carriera o l'opera di una grande personalità. Per sapere da dove viene, quali sono le radici della sua personalità, del suo pensiero e poi gli inizi della sua opera. E questo lo vediamo anche nella Bibbia. Ecco. Ci sono personaggi importanti come Mosè, come Isacco, come Sansone, che hanno bisogno di essere spiegati in modo più particolare. Ecco. E ogni tanto beh, il racconto di nascita permette di cogliere alcuni elementi importanti della personalità che eh, beh, agirà dopo. Adesso, brevemente dico due parole sui racconti come tali no? soprattutto l'annuncio della nascita no? che sarebbe eh, il, l'argomento più eh, preciso di questa sera allora, abbiamo nell'Antico Testamento diverse forme no? in realtà ogni racconto è diverso perché dipende dalla personalità eh, che sarà eh, dopo descritta no? o, beh, o dipende dalle circostanze, dal contesto. Però ci sono due forme che ritroviamo, diciamo, non tanto una un forma di tutto un racconto, però formule piuttosto che ritroviamo. La prima è, bon, è molto conosciuta, perché la ritroviamo addirittura nel Nuovo Testamento, e questa frase, ben conosciuta, soprattutto a causa di eh, Isaia 7,14, «La giovane donna, la fanciulla concepirà», partorirà, avrà un figlio e gli darà questo nome, no? Emanuele, Quindi, concepimento, poi viene eh, il parto e il nome, e come vediamo è normalmente la madre che dà il nome, la madre, in genere no? ci sono ogni tanto alcune eccezioni, ma sono piuttosto le eccezioni. No? normalmente la madre... Perché? perché la madre sta lì quando nasce il bambino evidentemente è lei lo, la prima a prendere il bambino e poi dare un nome ecco. nel mondo antico i padri non erano mai presenti al parto è soltanto in epoca recente che i padri possono assistere al parto nell'antichità niente, niente uomini nella casa quando una madre sta per partorire e partorisce questo permette di capire anche alcuni tratti di Esodo 1, no? le famose levatrici che dicono al faraone noi arriviamo troppo tardi. No? E il faraone non può controllare, non ha nessun mezzo per controllare quello che dicono le levatrici. Significa che il suo potere è limitato, no? è uno dei modi di dimostrare che il potere, anche il potere più assoluto e più tirannico conosciuto nel mondo antico, Conosce dei limiti, non può assistere a un parto, tutto faraone che è. Comunque, quindi è la madre che dà eh, il nome al figlio, no? così in 7.14. C'è un elemento però che non è da dimenticare e che dopo questa formula c'è una piccola frase che descrive il destino futuro di questo bambino. No? Lo ritroveremo questo elemento in uh, Genesi 16, ma è già presente in Isaia 7,14, spesso dimenticato perché il Nuovo Testamento non lo cita, no? non si applica a Gesù. Quindi nel eh, capitolo 7 del eh, libro di Isaia, no? ecco, si dice così: 7,14, ben conosciuto, perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco eh, la, la fanciulla concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele. Egli mangerà panna e miele fino a quando sappia rigettare il male e scegliere il bene. Ecco la frase che descrive il destino. Normalmente c'è una frase sul concepimento, la nascita, il nome, e poi una seconda frase sul destino. La ritroveremo nel capitolo 16 del libro della Genesi e si ritrova anche in altri casi, come per esempio nel caso di eh, Sansone capitolo 13 del libro dei giudici questa è una frase tipica che ritroviamo in diversi racconti non è tutto il racconto c'è quello che precede, quello che segue e quello varia è diverso da un contesto all'altro da un personaggio all'altro c'è sempre grande varietà il mondo è bello perché vario anche nella Bibbia seconda frase La ritroveremo soltanto due volte nella Bibbia, una volta nel capitolo 18 del libro della Genesi, Genesi 18, c'è l'annuncio della nascita di Isacco e nel capitolo 4 del secondo libro dei Re è la storia di Eliseo che annuncia la nascita di un figlio alla Shunnamita, sunnamita, Shunnamita, dipende dalle tradizioni di chi abita a ovest o a est del Giordano, no? La famosa storia del Shibolet. Io preferisco parlare della Shunnamita perché in ebraico è così. Quindi è una brava signora che aveva fatto costruire un secondo piano, un primo piano se volete, no? Cioè una casa a due piani, per ospitare il profeta Eliseo, e un giorno Eliseo no, quando passava saliva sul tetto no, e andava in quel piccolo appartamentino costruito sul tetto della casa della Tsunamita e allora un giorno chiama il suo, servitore, il suo servitore e dice che cosa possiamo fare per questa brava signora che ci ospita e il servitore dice figlio. non ha figlio no? è una famiglia senza figli allora Eliseo la chiama e dice, frase che ritroviamo due volte nella Bibbia, in questo momento dell'anno, no, un'espressione in ebraico un po' difficile da tradurre, l'anno prossimo, in questo momento dell'anno, tornerò e tu avrai un figlio. No? È la frase che uno degli ospiti dice ad Abramo, nella fam- famosa scena della visita eh, dei tre eh, personaggi ad Abramo per il pasto sotto l'albero e durante il pasto c'è una conversazione e durante la conversazione uno dei personaggi annuncia ad Abramo che avrà un figlio mentre Sara sta lì ascoltando, spiando, orecchiando la porta della tenda. Torneremo (coughs) brevemente. Questa è una frase che ha dei paralleli anche nel mondo antico e specialmente nella letteratura di Ugarit. È una frase non propria della Bibbia, quindi una frase conosciuta, conosciuta anche altrove, specialmente nel mondo semitico, semitico occidentale. Ugarit è una città della Siria, eh, della Fenicia antica, ma molto a nord, un grande porto di mare dove hanno ritrovato tavolette nel, negli anni 30 del secolo passato e hanno ritrovato testi molto vicini alla Bibbia specialmente testi poetici no? testi poetici vicini a quelli dei salmi e poi mito del famoso Dio Baal che troviamo nella Bibbia e questa sarebbe quindi la mia pre- breve introduzione quindi racconti eh, sull'annuncio della nascita sulla nascita, sull'infanzia sono normalmente racconti che troviamo in un secondo momento a proposito di grandi personalità e ci sono due formule due frasi che troviamo nella Bibbia e anche nel vicino Oriente Antico per parlare dell'annuncio della nascita la donna, la giovane donna la giovane fanciulla concepirà, partorirà, darà alla luce un figlio, darà un nome e questo sarà il suo destino L'altra frase, in questo momento dell'anno tornerò e tua moglie avrà un figlio. Adesso vorrei presentare due racconti paralleli, in qualche modo. Quello dell'annuncio della nascita di Ismaele e quello dell'annuncio della nascita di Isacco. I due figli di Abramo, due figli che hanno uno statuto diverso, Lo statuto di Ismaele non è quello di Isacco, come sappiamo Isacco è il figlio della promessa, cioè il Dio dell'Antico Testamento è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non è il Dio di Abramo e di Ismaele, è il Dio di Abramo e di Isacco. Quindi c'è una scelta fra Ismaele e Isacco, l'alleanza sarà con Isacco, anche se forse per alcuni esegeti c'è anche un'alleanza con Ismaelma, eh, che eh, c'è un compito speciale per i discendenti di Isacco, no? che dovrebbero essere di fronte a Dio, camminare davanti a Dio, quindi eh, essere un popolo di sacerdoti. No? Ma Lasciamo per il momento questi, le, queste domande e torniamo al testo che si trova nel capitolo 16 del Libro della Genesi. C'è un, un filo rosso, un filo rosso, no, sono parecchi, ma comunque uno dei fili rossi all'interno del ciclo di Abramo, di tutte le storie a proposito di Abramo, è la speranza di un figlio. Il problema del figlio. Già alla fine del capitolo 11, il libro della Genesi, ti dice che Abramo e Sara non avevano figli. No. E si dice Sara era sterile, che non, aveva, non avevano figli se Dio fa una promessa no? dice ad Abramo di lasciare la sua terra così no, perché andrà un'altra terra e benedirà, benedirà promette una benedizione mm. ma per chi sarà questa benedizione se io non ho figli? Beh, e ci sono diversi tentativi no? un primo candidato è Lot, il nipote no? se, se non c'è il figlio almeno c'è il nipote no? è nella stessa famiglia Però, il nipote fa una scelta sbagliata nel capitolo 13 scende nella valle, la vallata del Giordano che è più <coughs> lussureggiante, rigogliosa e così via si lascia attirare dalla valle del Giordano e fa una scelta sbagliata Beh, qui, scartato va ad abitare a Sodoma e Gomorra Beh. secondo tentativo capitolo 15 Abramo Dice a Dio, non durante l'apparizione, ma c'è il mio servitore, anche questo probabilmente fa parte del diritto antico, il servitore, cioè il maggiordomo, quello incaricato dell'amministrazione di tutta la casa, delle greggi e così via, può diventare l'erede, ma Dio dice no, no, non sarà un figlio. Abramo dice, bello, bello aspettare così, no? Santa pazienza, Santa Romana prega per noi, ma comunque ogni tanto prima prendere qualche iniziativa, no? Aiutati, il cielo ti ci aiuterà. Quindi, e soprattutto Sara che diventa impaziente, perché vede le rughe ogni tanto quando si guarda allo specchio, dice, no, no, cioè arrivano gli anni, no? gli acciacchi della vecchiaia, e così via, e dice ad Abramo, vieni un po', questo il capitolo 16, capito, troviamo un mezzo no? per risolvere il problema, e questo di nuovo secondo il diritto, no? leggeremo il testo, c'è una frase chiaramente giuridica che dice tutto quello si fa secondo le regole, secondo i costumi, le consuetudini del tempo, cioè ho una serva giovane, tu vai con questa serva, avrai un figlio di questa serva, e come è serva mia il figlio è considerato come il figlio della padrona i figli delle serve sono considerati come i figli della padrona Beh, allora, oggi si parla di utero in affitto e così via no? Eh, avete voi. tutti, cap- tutti, tutti capite, capito di che cosa si tratta nell'antichità c'era qualcosa di simile quindi, no? Abramo e Sara non ponevano i figli quindi Abramo No. Su suggerimento di Sara, prende
2: eh,
1: Agar egiziana serva, serva di Sara, non di Abramo. Eh? E poi beh, concepisce. Beh. Però la cosa non, non va così bene: è un po' storta, no? perché come vedremo la serva, una volta incinta, guarda la sua padrona dall'alto. Beh. Questo no. Sara è un caratteraccio, sembra, no? Non lo può sopportare e chiede ad Abramo di cacciare via Agar. Bene. È cacciata via e come vedremo si ritrova nel deserto. Bene. Quindi abbiamo un primo racconto interessante perché spiega allora lo Statuto di Ismaele. No? Riprenderemo in, in particolare tutto il racconto. Spiega lo Statuto di Ismaele che è stato espulso poi ci sono versetti alla fine che dice no, ritorna e sarà espulso una seconda volta nel capitolo 21 bisogna definire lo statuto di Ismaele da una parte bisogna allontanarlo e sarà allontanato anche due volte, capitolo 16 poi il capitolo 21 nel capitolo 21 dovrebbe essere un neonato perché Agar lo mette dietro un cespuglio e sta lì a piangere, ora dovrebbe avere almeno 16 anni, non è più un fanciullo che si mette dietro un cespuglio. Probabilmente abbiamo due racconti paralleli che sono stati conservati nella Bibbia, posti in due luoghi diversi del racconto per non metterli proprio insieme. Eh, però non sono riusciti a correggere interamente il secondo racconto perché Agar lo dovrebbe portare sulle spalle nel capitolo 21, 16 anni, forse era più grande di lei quindi abbiamo due racconti paralleli con la stessa conclusione Agar finisce nel deserto con suo figlio non ancora nato in 16 nasce nel deserto probabilmente e nel capitolo 21 di nuovo si ritrova nel deserto d'altronde Ismaele è considerato come figlio legittimo di Abramo tutto quello perché dietro a questo racconto c'è evidente tutta una domanda sui rapporti fra due popoli Isacco Israele Ismaele gli Ismaeliti Gli Ismaeliti sono carovaniere sono mercanti e portavano in Israele merci importanti dal sud dell'Arabia fra l'altro l'incenso dico soltanto due parole perché cioè, no, dire molto cioè, l'incenso appare nel culto del Tempio e se rileggete alcuni capitoli come il capitolo 16 del Libro dei Numeri come il capitolo 17 come anche il capitolo 10 del libro del Levitico vedrete che non tutti i leviti i sacerdoti possono usare il turibolo come sapete nella segrestia c'è sempre qualche piccola lite fra i chierichetti per sapere chi può avere il turibolo già nell'antico testamento era così è un privilegio perché l'incenso costava tanto, era molto costoso, Ma veniva dal sud era come se sai una resina di un albero deve essere preparato così via, non c'è tanto incenso, quindi costa tanto. Quindi era riservato, e guai a chi toccava l'incensiere e non aveva il diritto bruciato vivo, come per esempio Levitico 10. Bruciato vivo. Un bel esempio, quindi è riservato significa una cosa preziosa ora chi portava l'incenso gli Ismaeliti era necessario conservare buoni rapporti con gli Ismaeliti da lì un certo numero di tratti che ritroviamo nei racconti sulla nascita di Ismaele la nascita di un personaggio o l'annuncio della nascita di un personaggio è un racconto che ha tutto un contesto culturale, ogni tanto anche politico o economico, culturale, no? c'è tutta una geografia culturale, religiosa, economica, dietro a questi racconti perché un racconto della nascita stabilisce il rapporto, come la genealogia infatti, no? quindi stabilisce la genealogia. Chi è Ismaele? Chi sono gli Ismaeliti? E perché abbiamo un certo tipo di rapporti con gli Ismaeliti. Allora, riprendo brevemente il racconto no? per sì. sottolineare alcuni aspetti. Sara, moglie di Abramo, non aveva avuto figli e aveva una serva, una serva egiziana il cui nome era Agar. Beh, allora abbiamo da una parte la descrizione del cioè, film abbiamo due donne no? niente discriminazione in questo racconto sono loro che decidono tutto in questo racconto Sara, primo nome l'ultimo nome Agar no? Nel, è un versetto molto interessante perché c'è opposizione un no? contrasto Sara aveva il cui nome era Agar Sara, moglie di Abramo però senza figli Aveva una serva, moglie serva, moglie egiziana, Sara Agar. Condizione molto diversa: uno, una si potrebbe dire indigena, no? l'altra è straniera, e poi è serva, egiziana. Poi disse Sara ad Abramo, ecco, io, Dio, il Signore mi ha impedito di partorire, va verso la serva mia, forse sarò costruita letteralmente, avrò un figlio, mi sarà data una casa, mi sarà data una discendenza da lei, e Abramo da buon marito ascoltò la voce di Sara, obbedisce terzo versetto è quello che è interessante molto importante e Sara prese Sara moglie di Abramo quindi suo statuto è sottolineato agisce in quanto moglie no? con tutti i diritti privilegi e tutta l'autorità della moglie prese Agar la l'egiziana sua serva dopo beh, <ride> Dieci anni, passando, dieci anni che Abramo aveva passato nella terra di Canaan, quindi c'è il notaio che nota la data, beh, aveva era già 85 anni, no? e la diede ad Abramo suo marito come, come sposa. Quindi è un linguaggio giuridico. Non è Abramo che ha avuto qualche affare con una serva di nascosto così via no? perché si annoiava con, con Sara. No, uh, si è presa una più giovane. No, no, l'iniziativa è di Sara in quanto moglie, è nato giuridico, è lei che dà Agar ad Abramo come sposa. Quindi tutto regolare e il figlio che deve nascere nasce in condizioni regolari. Sarà un figlio legittimo perché tutto è fatto in modo legittimo, secondo le regole. Non è una irregolarità, non è una scappatella, no, no, niente di questo. Abramo andò da Agar e concepì, e vide che aveva concepito e guardò la sua padrona dall'alto la padrona per tanti anni non ha mai avuto un figlio, lei al primo colpo un figlio. Bene. Aveva qualche ragione di guardare il suo rivale, il suo padrona dall'auto. Bene. Evidentemente eh, a Sara non piacque. E Sara disse ad Abramo, letteralmente, dite, la violenza fatta a me, no, l'insulto fatto a me, su di te allora riposa su di te io ti ho dato la mia serva no, il tuo seno e tu eh, hai visto che era allora, concepito e io sono diminuita ai, ai suoi occhi non valgo più niente ai suoi occhi ecco. che il Signore giudichi fra di te e fra di me allora, Abramo disse a Sara ecco la tua serva sta nella tua mano fa a lei come eh, sembra buono ai tuoi occhi. E, poche parole, Sara maltratta Agar e Agar se ne va. Non abbiamo nessun dettaglio qui, un bel piccolo riassunto, no? possiamo immaginare tutto quello che vogliamo. Agar maltrattata se ne va. E' è qui che eh, il racconto succede qualcosa di sorprendente e di molto interessante Come sappiamo che un racconto è fatto di scelte allora, il narratore a questo punto può scegliere rimanere con Sara e Abramo nella tenda tranquillamente o seguire Agar nel deserto no? due possibilità ah, o può concludere il racconto terza possibilità bene. Agar finita nel deserto Sara tranquilla con Abramo. Qual qual è la scelta del narratore? Seguire Agar nel deserto. Quindi Agar diventa il personaggio principale. Il narratore si occupa di Agar, non si occupa più di Sara, non si occupa neanche di Abramo. Segue chi? La serva egiziana maltrattata da sua padrona. La segue nel deserto. Perché sta in pericolo, no? c'è pericolo di vita. Quindi il narratore si interessa della sorte, del destino di Agar nel deserto, perché anche lì c'è più tensione drammatica, si potrebbe dire, ma non di meno, no? Si interessa di Agar, una serva egiziana. Quindi questo può ogni tanto far cambiare la nostra opinione sul modo di raccontare le storie nella Bibbia, no? Comunque, il libro della Genesi, che normalmente è centrato sulla nascita del popolo eletto, sugli antenati del popolo eletto, da questa parte dedica una pagina intera a una straniera e alla nascita di un popolo straniero. Infatti. Nel versetto 7 allora appare questo famoso angelo del Signore no? e la incontrò, la trovò per caso nel deserto, la, l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che si trova si, sulla, sulla via di, di, di Shur. Beh, Shur, Shur di nuovo. L'angelo del Signore, non, dobbiamo immediatamente pensare agli angeli di Fra Angelico con due ali, così via. Non è un angelo sceso dal cielo, l'angelo del Signore è un messaggero del Signore. Il messaggero del Signore può essere qualsiasi persona, e soprattutto in questi racconti, come nel racconto della nascita di eh, Sansone, è qualcuno che passa nel deserto però che è riconosciuto come una persona mandata da Dio, perché risolve il problema cruciale. Dopo, no, in epoca più tardiva, specialmente dopo l'esilio in Babilonia, in epoca persiana, gli angeli diventano quelli che conosciamo, esseri soprannaturali, così Ma qui no, qualcuno. Soprattutto perché quando eh, la trova nel deserto, gli disse Agar, serva di Sara, da dove vieni e dove vai? È il modo più naturale di salutare una persona non conosciuta nella Bibbia. Quando uno conosce, dice il Signore sei con te, il Signore ti benedica, cioè del genere, no? ma quando uno non conosce, non conosce la persona incontrata, dice da dove vieni, dove vai? Allora si risponde più o meno a quello che si vuole, però questa è la domanda, da dove vieni, dove vai? Ritroveremo questa espressione nel capitolo 13, il libro dei giudici, no? non mi ha chiesto dove andavo. E Agar risponde, io so, sto fuggendo da, da, da Sara mia padrona si potrebbe dire anche qui il capitolo del, del versetto 7 c'è un, un elemento sorprendente è che l'angelo, l'angelo del Signore conosce Aga ma forse qualcuno che viveva già in questi, questa regione no? e che aveva già incontrato Abramo, Sara conosceva anche tutta la famiglia tutta la servitù e quindi conosceva il nome forse qualcuno... <coughs> della regione, del paese e poi abbiamo tre interventi dell'Angelo del Signore probabilmente il testo è stato un po' rileaborato, ritoccato, ampliato prima cosa l'Angelo del Signore disse torna dalla tua padrona e sottomettiti sotto la sua mano la povera appena fuggita deve tornare a casa e sottomettersi Molto probabilmente questa frase è stata aggiunta per dire, o per spiegare, soprattutto spiegare perché alla fine del racconto Agar si trova di nuovo nella tenda di Abramo. Seconda cosa, disse l'angelo del Signore, abbiamo tre volte la la stessa introduzione, questo rende il testo un po' sospetto. Se l'angelo parla, parla una volta, non è necessario introdurre tre volte il discorso. Seconda volta, dice il Signore, moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla a causa del grande numero di discendenti. È una promessa che, si fa per la prima volta, che non si fa per la prima volta, la troviamo già nel capitolo 15, ma però questa volta sono i discendenti di Agar, saranno gli Ismaeliti numerosi numerosi quanti i discendenti di Abramo e di Isacco due popoli numerosi discendono da Abramo non uno solo stessa promessa con la stessa formulazione significa anche che per questo testo gli Ismaeliti non sono davvero concorrenti di Israele possono anche moltiplicarsi possono proliferare senza creare una minaccia per Israele non è un popolo minaccioso Beh, possono proliferare e terza parola terzo intervento dell'angelo e del signore è quello che importa adesso e ecco tu sei incinta tu hai concepito negli altri eh, esempi di questa frase si parla del futuro Beh, sì perché L'annuncio si fa prima del concepimento. Qui già ha concepito, quindi hai concepito, avrai un figlio, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele. Bene. Perché il Signore, ha ti ha il Signore ha ascoltato la tua lamentela o ti ha ascoltato nella tua oppressione. Ecco, no? Molto spesso quando si dà il nome si spiega il nome, no? nella frase lo spieghiamo, qui si spiega e qui si gioca sulla parola ebraica, il verbo ebraico che significa, che significa ascoltare, no? Shema Israele, che conoscete bene, no? Ishmael significa Dio ascolterà o Dio ascolta. E Dio ascolta, sì, ascolta Agar, la straniera e l'egiziana. E il Dio di Israele che ascolta. C'è un rapporto particolare fra il Dio di Israele e questo Ismaele. Poi lui sarà come un onagro, come un asino selvatico, asino selvatico di, di, di uomo, cioè un uomo come un asino selvatico la sua mano su tutti e la mano dei titi contro di lui e vivrà di fronte, abiterà di fronte ai suoi fratelli molto probabilmente questa ultima frase significa viver, vivrà nelle tende sarà un nomade no? carovaniere e di fronte ai suoi fratelli i fratelli potrebbero essere qui gli israeliti isacco è il fratello di ismaele ecco no? l'unico fratello di Ismaele menzionato, almeno in questi capitoli, è Isacco. Isacco sarà piuttosto sedentario, sarà più sedentario, vivrà anche in tende, ma un po' più sedentario, l'altro sarà proprio un nomade, un vero nomade. Mi fermo qui a proposito del capitolo 16 per dire che eh, il capitolo ha un interesse particolare per Agar e per Ismaele. L'ultima cosa, l'ultima cosa che voglio menzionare è che nei versetti 15-16 Agar è di nuovo nella tenda, non è più nel deserto, la tenda di Abramo, è lì che partorisce e chi dà il nome? Abramo, lo stesso Abramo. Eccezione, normalmente è la madre che dà il nome, ma qui è Abramo che dà il nome a Ismaele Per sottolineare che cosa? Lo statuto lo statuto di Ismaele figlio legittimo di Abramo e di Agar. No? E quindi creare un legame forte fra Ismaele e poi Abramo e i discendenti di Abramo, fa parte della grande famiglia, Beh, la grande famiglia di Abramo, come altri popoli, gli Edomiti per esempio, no? che sono sempre fratelli, amici, nemici. no? fratelli amati e odiati e anche gli edomiti fanno parte della famiglia e ogni tanto sono visti in modo positivo come per esempio all'inizio del libro dell'eteronomio i rapporti fra gli edomiti e gli israeliti non sono sempre facili però fanno parte della grande famiglia sono la famiglia di Abramo e quindi si crea un, un primo cerchio di tutti i discendenti di Abramo allora, potrebbe dire che abbiamo tre cerchi no? Isacco, Abramo, Isacco, Giacobbe Abramo, Isacco non Ismaele Giacobbe non Esau Beh. È la linea principale del popolo di Israele che diventerà il popolo eletto il popolo sacerdotale così. poi atto- il primo cerchio attorno sono i discendenti di Abramo di secondo grado si potrebbe dire Ismaele gli edomiti e così via. E poi il terzo cerchio lo sono tutti gli altri, filistei, assiri, egiziani, così via. Allora, gli ismaeliti sono più vicini degli altri. E questo è creato da racconti come questo qui. Adesso, vediamo con un po' di pazienza, no? passo al capitolo 18 del libro della Genesi è la l'annun, l'annunzio della nascita di Isacco che è uno penso, dei capolavori eh, narrativi dell'Antico Testamento è certamente il libro della Genesi uno dei testi eh, più ricchi e più, più profondi anche no? conoscete più o meno il racconto no? Abramo riceve la visita di tre ospiti tre viaggiatori tre viandanti come sappiamo per i padri della Chiesa è un racconto che prefigura la Trinità no? e le grandi rappresentazioni della Trinità come quella di Rubliev per esempio riprendono diversi elementi di questo racconto e questo racconto che sta alla base no? con un albero, con una tenda cioè abitazioni, con una tavola con la testa del vitello preparato i bastoni e così via i tre pellegrini e ci sono due parti nel racconto, non insisto troppo sui particolari no? la prima parte è la preparazione del pasto e la seconda parte è la conversazione durante il pasto E' durante la conversazione che eh, uno dei personaggi annuncia ad Abramo la nascita di un figlio allora. commento brevemente il testo e il Signore lì apparve cioè ad Abramo alle querce di Mamre mentre lui stava seduto all'entrata della tenda all'ora calda della giornata Chekhov dice quando in una scena di un'opera teatrale c'è un chiodo che appare su una parete è importante perché alla fine qualcuno si impeccherà a questo chiodo quindi il chiodo quindi ogni dettaglio ha la sua importanza qui sono le querce perché menzionare le querce Beh, il luogo, luogo c'è una certa importanza no? è il luogo dove sono state raccolte le tradizioni più importanti su Abramo. però c'è un albero l'avete visto? Beh, avete visto Dio apparire è Dio che appare ma chi lo sa? il narratore lo, ce lo dice quindi lo sappiamo e Abramo e Beh, vedremo forse noi siamo informati di certe cose che il personaggio non conosce o non sa ancora Abramo dove sta seduto dove all'entrata della tenda tenda quindi bisogna vedere Abramo seduto all'entrata della tenda beh. quando all'ora calda della giornata c'è l'ora più calda, c'è l'ora, l'ora della siesta, l'ora del pisolino, l'ora della pennichella, come si dice a Roma. E perché sta lì, all'entrata? Perché lì c'è un venticello, fa più fresco. E lui sta, quindi, è l'ora della siesta, e come si sa, a Roma non si può telefonare all'ora della siesta perché il portinaio dice il padre dorme e fa la siesta. Telefonare dopo le quattro. Però questi bravi personaggi bussano alla porta durante la siesta. Grazie a Dio Abramo non era un romano. <ride> Versetto 2. Alzò gli occhi, chi apre un occhio durante la siesta, durante il pisolino, e vide, ed ecco, tre uomini stavano davanti a lui. Qui il narratore adotta il punto di vista, la prospettiva, la prospettiva di Abramo noi sappiamo è Dio cosa vede lui? tre uomini non vede Dio vede tre uomini allora, tutte le domande ma tre perché tre non uno allora uno è più importante i due servitori sarà la, l'interpretazione del capitolo 19 Comunque, vede tre uomini punto che stavano davanti a lui e perché stanno davanti a lui? Eh, sappiamo, non c'è il campanello, eh, non si può bussare alla porta. Eh, quando uno vuole...
2: Hold up!
1: fermarsi o vuole ottenere qualche, cu- qualche cosa o vuole parlare, si ferma davanti alla tenda e aspetta se il proprietario della tenda è ben disposto allora viene incontro e dice fermatevi se no fa finta di niente e quindi capiscono che è meglio andare altrove a bussare un'altra porta stavano lì davanti a lui il narratore parla, non è Abramo se no avrebbe detto ecco tre uomini davanti a me, no non è ancora abbastanza sveglio per parlare quindi il narratore si incarica di dire quello che vede questa prospettiva è interessante perché Abramo vede una cosa e il narratore ne vede un'altra domanda Abramo riconoscerà Dio sì o no? domanda quando riconoscerà? come riconoscerà? se riconosce vide e corse incontro a loro dall'entrata delle tenda e si prostrò per terra. Dio mio, il medico non sarà molto contento. Beh, sappiamo che è abbastanza anziano questo bravo Abramo. No? Già aveva 85 anni, sono passati tanti anni. il no? capitolo 17 si dice che ne aveva quasi ne aveva 99. Non può più correre. Eh? Pericolo, pericolo cardiaco rischia un infarto e poi si prostra per terra in... povere ossa anche lì dovrà probabilmente andare dal medico dopo questo a 99 si prostra per terra allora, perché prostrarsi per terra? Beh, per salutare Lo potrebbe dire ma uno si prostra davanti a Dio no no no, no. davanti a personaggi importanti, non necessariamente davanti a Dio poi disse vedi, certamente è pronto a ricevere gli ospiti, no? Ha capito che volevano qualche cosa. Poi disse: allora, Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare lontano dal tuo servo. Al singolare, che si rivolge a un personaggio il più importante, almeno nel testo ebraico eh, ufficiale della sinagoga. Perché esiste un altro, un altro pentateuco samaritano e nel pentadego samaritano Abramo parla al plurale. Si rivolge ai tre personaggi, non a uno solo. Secondo me, in questo caso, il samaritano conserva eh, il testo più originale perché è più facile capire che uno abbia corretto il plurale in un singolare, Dio appare, quindi Abramo si rivolge a Dio, piuttosto che il contrario, cioè, chi avrebbe osato correggere un testo al singolare e rimettere il plurale? Sì, sì, dopo Vaticano II, forse, no? Non c'è più religione, quindi più rispetto, allora si mette il plurale. Però nel mondo antico, no. Se è il singolare, soprattutto perché si usa una forma eh, molto particolare per dire signore, signore. Significa Signore con maiuscola. Sappiamo che le vocali sono state aggiunte nel VI-VII secolo dopo Cristo e che non sono ispirate dallo Spirito Santo. Soltanto le consonanti sono ispirate. E è facile ritoccare le vocali, molto facile. E' è pochissimo, è eh? un puntino, un puntino. E Signore minuscola diventa Signore maiuscola o signori, plurale, signore, no. Piccolissimo cambiamento. E secondo me nel testo originale Abramo si rivolgeva ai tre personaggi al plurale. È aperto alla discussione, ciascuno può avere la sua opinione in merito. Lui, poi aggiunge che si è preso un boccone di pane, così eh, rifuncilate eh, e dopo passerete. Eh, continuerete il vostro cammino, il vostro viaggio, perché per questo motivo eh, siete passati presso il vostro, vostro servo, questa volta al plurale, bene. Ah, scusate, eh, versetto 4, sono passato subito al versetto 5, che si è preso un po' di acqua, così lavatevi i piedi e poi riposatevi sotto l'albero Eh, che io prenda un boccone di pane e così vi rifucilate, vi vi rivincorite il cuore e dopo questo continuate il vostro viaggio perché per questo motivo siete passati presso il vostro eh, servitore e dissero che sia fatto, come hai detto, sono d'accordo, no? Quindi offre acqua per lavare i piedi, quindi abbiamo qui la più bella e più completa descrizione dei riti di ospitalità nel mondo antico. Cioè, si offre acqua per lavare i piedi e si offre un pasto, un po' di pane, un boccone di pane. No? Poi Abramo, allora a questo punto, verso 6, Abramo eh, si precipita nella tenda, va da Sara e dice, sbrigati! Prendi tre misure di farina, di fior di farina, e prepara focacce. Corre di nuovo, e non soltanto corre, ma chiede a Sara di affrettarsi. Preparare tre misure di farina, allora tre misure, quanto è? Non si sa tanto bene, ma... con l'inflazione e così via, no? Ma... fra 20 e 40 litri, una misura per ciascuno, la povera Sara nell'ora calda del giorno, non soltanto vede il suo marito correre e sudare, ma lei nella tenda deve adesso eh, impastare tre misure di farina, diciamo almeno 60 litri, (ride) poi deve accendere un fuoco e cuocere le focacce, montagne di focacce su una pietra calda, tre uomini non doveva essere molto contento no? molto contenta la brava Sara no? il marito che invita un collega no? a pranzo senza provenire, almeno poteva telefonare no? e arriva e ci butta la pasta e, no, no, no. una volta sì ma due volte no Beh. Eh, cosa dice Sara? questa volta almeno è silenziosa ecco. poi avramo Corre, corre ancora, eh? non ha finito di correre, corre verso il gregge e eh, prende un vitello, un vitello grasso, buono e grasso, lo diede ai suoi, al suo servitore e si affrettò a prepararlo. No. Tutti si affrettano, tutti corrono, tutto deve essere fatto in fretta. Vitello. Vitello, se vi ricordate, Luca XV, il figlio al prodigo, è pasto di prima classe, non un capretto seconda classe. Un vitello, ma capite? Quantità di focacce, montagne di focacce, quantità enorme di carne, un vitello intero per tre ospiti. Come mai? e sì, Abramo certamente è molto generoso. E' ospitale, no? Compie tutti i riti di di ospitalità con grande generosità perché c'è la quantità e c'è la qualità. E quello lo chiamava un boccone di pane, un po' di pane, un po' di cibo, eh? pane e cibo è la stessa cosa in ebraico. Come mai tante generosità per tre ospiti, tre ospiti. Tutto deve essere fatto molto rapidamente, così rapidamente che nel versetto seguente tutto è pronto. Nel versetto 8 Abramo prese formaggio, un tipo di formaggio sarebbe ricotta piuttosto che formaggio, ricotta, latte e il vitello che aveva preparato e lo pose davanti a loro e lui stava in piedi presso di loro sotto l'albero e mangiarono tutto pronto? sì domanda dove sono le focacce? Cioè, latte e ricotta diciamo così e poi il vitello niente focacce beh c'è una soluzione eh, perché uno Samuele 28 Saul prima della battaglia il gelboa no, la famosa battaglia l'ultima battaglia della sua vita la sua morte va da una strega per eh, avere qualche eh, informazione sul, sul suo destino e lì viene predetta la sua morte viene predetta la sua morte e lui cade per terra e per eh, rinvigorirlo la strega prepara un pasto un vitello e focacce quindi ci sono sempre focacce perché, perché nel mondo antico non c'erano piatti Non c'erano piatti. Come si fa a mangiare la carne? Sulle focacce. Però nel menù i piatti non sono menzionati. Quindi qui se si porta la carne si portano anche le focacce. E Sara, malgrado malgrado il suo carattere, malgrado il suo cattivo umore, eh, probabilmente brontolato parecchio, però ha preparato. Se no non era possibile mangiare la carne. Poi offre... Latte e formaggio. Dov'è il vino? Un volpolicella. No, un policella almeno. Dov'è il vino? Non c'è vino. Perché Abramo è un nomade. I nomadi non hanno vigneti. Per avere un vigneto bisogna essere sedentario. Melchisedec offre pane e vino. Perché Abita in una città, è sedentario, quindi quando uno è sedentario, Abramo no, Isacco no, e e, i nomadi non bevono vino. Geremia 35, i recabiti che vivono nelle tende non bevono vino. E così anche in teoria i musulmani perché sono discendenti di nomadi, quindi non avevano le vigne e la prima cosa che fanno gli israeliti nel deserto che vengono a scorazzare nella terra promessa è di rubare uva perché l'uva non cresce nel deserto quindi vengono a rubare uva e tornano con l'uva allora c'è un solo racconto nella Bibbia in cui gli israeliti rubano uva forse l'hanno fatto più di una volta eh? questo non lo dice il testo ma lo possiamo supporre e non c'è vino D'altronde, grosso problema rompicapo per i rabbini, Abramo presenta ai suoi ospiti, fra l'altro Dio, cosa? Carne e latte. Mai un ebreo mangia carne e latte insieme. Hanno persino piatti diversi, tovaglie diverse, pentole diverse, per mai mescolare prodotti latte, latte, formaggio e così via, latticini e carne, mai. Il rabbino ha trovato la soluzione. Questa legge l'ha proclamata chi? Mosè? Mosè? Quindi molto più tardi Abramo non sapeva, quindi non è colpevole. Poi arriva la famosa conversazione, no? Versetti 9, allora, quando si mangia si chiacchiera. Arriva la conversazione, no? E dissero a lui, dove sarà tua moglie? Beh, se uno conosce i costumi dei beduini, non soltanto, quando uno è ricevuto da ospite, no? In una tenda di beduini, può fare tutte le domande che vuole, tranne una, eh? Porre una domanda sulla moglie. È molto rischioso, molto rischioso (ride) di interessarsi della moglie, molto rischioso ma qui Abramo Abramo non sembra arrabbiarsi non sembra no, no risponde sta lì, sta lì d'altronde conoscono il, il nome della moglie esattamente come l'angelo del Signore conosceva il nome di Agar. probabilmente perché si conoscevano tutti in quella regione no? e si sono fermati davanti alla tenda di Abramo perché conoscevano Abramo dove sta nella tenda Albero tenda Abramo sta sotto l'albero con gli ospiti Sara sta nella tenda Abramo era seduto all'entrata della tenda si trova in piedi sotto l'albero tenda l'avete vista? Eh, sì. si è ri- menzionata per la terza volta qui è perché c'è qualche funzione nel racconto di questa famosa tenda e Sara nella tenda perché non mangia con gli ospiti neanche Abramo Abramo serve gli ospiti poi uomini e donne non mangiano mai insieme come sappiamo nozze no, di cana la sorpresa di Gesù è perché Maria stava con gli uomini le donne e Gesù con gli uomini no? eh, il famoso banchetto di Ester, tutti gli uomini da una parte tutte le donne dall'altra la regina aveva il suo banchetto il re, e quando il re fa venire la regina dice di no ogni donna, ogni regina avrebbe detto di no secondo i costumi dell'epoca. E dove è Sara? Beh, sta nella la, la tenda. E allora, versetto 10, abbiamo la famosa frase, qui al singolare, tornerò da te nello stesso momento dell'anno e Sara, avrà un, Sara tua moglie, avrà un figlio. Sara stava ascoltando all'entrata della tenda e la tenda si trovava dietro a lui allora, io esplicito un po' il testo, significa che dobbiamo vedere, noi no? il narratore ci fa vedere Abramo che sta parlando con uomini. c'è uno degli ospiti che per gentilezza potremmo dire così, dice tu non hai figli L'anno prossimo avrai un figlio. Tu ci hai ricevuti molto bene, no? tu sei stato molto generoso, quello sarà il tuo premio. No. Sara stava all'entrata della tenda, orecchiando, e la tenda si trova dietro a lui, cioè al locutore. Quindi il locutore non vede, perché la tenda si trova alle sue spalle. Chi vede Sara? Ebbene noi, e quello è il punto importante, noi vediamo Sara che sta orecchiando. E poi sentiamo quello che dice Sara. Però fra il momento in cui Sara sta lì orecchiando e poi parla, c'è una piccola parentesi per spiegare, spiegare la reazione di Sara. Abramo e Sara erano vecchi, avanzati negli anni e Sara aveva smesso di avere quello che le donne hanno regolarmente, cioè sono entrambi troppo vecchi, hanno passato entrambi l'età di avere figli. Quindi è molto bello di annunziare a, ad Abramo la nascita di un figlio, ma questi visitatori potevano venire un po' prima, un po' tardi, tardi, no? Era allora, molto bello, molto gentile, grazie tante, grazie tante, cordiali saluti, Tanti ossequi e poi beh, arrivederci. È letteralmente ridicolo. A tal punto che proprio si ride. Versetto seguente, no? E Sara ride in se stessa, dicendo in se stessa, no? Dopo, adesso che sono avvicita, conoscerei il piacere e mio marito pure è vecchio ride perché c'è da ridere ma ride in se stessa quindi non può essere sentita così come non può essere vista chi ha visto e chi ha sentito? noi bene versetto seguente colpo di scena e disse ad Abramo come mai Sara ha riso perché ha riso Sara dicendo Beh, davvero partorirò? E, e io sono vecchia. C'è qualche cosa di impossibile a Dio? Al Signore. Non a me, terza persona qui. Rivela la sua identità, sì o no? Parla di sé alla terza persona. C'è qualche cosa di impossibile per il Signore. Beh, tornerò l'anno prossimo e Sara avrà un figlio. Sara nascose dicendo non ho riso perché temeva e disse sì tu hai riso e poi finito finisce il racconto si congedano tornano partono Beh, versetto seguente gli uomini si alzarono e presero la via verso Sodoma e Abramo li accompagnò per un po dargli congedo allora, e eh sì, è quasi tempo di fermarsi, no? Dico due parole. Domanda. Abramo ha riconosciuto Dio. Sara ha riconosciuto. Non c'è nessun momento di riconoscimento in questo racconto. No, non come in altri racconti dove alla fine del racconto si prostrano, ho visto il Signore e come mai sono ancora vivo, eh, lo dirà Giacobbe, lo, dirà, lo diranno i genitori di Sansone lo dice Gedeone no, qui niente momento di riconoscimento allora chi riconosce? Cioè, il racconto è fatto per i lettori sono coloro che ascoltano e leggono il testo che sono condotti al riconoscimento a riconoscere Dio presente i tre ospiti infatti tre tre ospiti che passano una visita per casuale un pasto un pasto preparato all'improvviso può essere l'occasione di un incontro con Dio e questa è una delle lezioni molto importanti di questa una delle lezioni no? è che Dio si incontra non soltanto in occasioni straordinarie, ben preparate in giorni fissi della settimana in qualsiasi momento della settimana qualsiasi giorno della settimana in qualsiasi ora della, della giornata e in qualsiasi occasione la visita di Dio è come la visita di questi tre ospiti può accadere in qualsiasi momento il punto però è di riconoscere ultima cosa quattro volte nel racconto si usa il verbo ridere perché? perché il figlio Isacco significa egli ride sarei come eh, Ilario o Gelasio Ilario in italiano no? Ilare Hillary se preferite Quindi il nome è nascosto nel racconto è un nome abbastanza raro allora, degli Abramo e dei Giacobbe ne abbiamo tanti Isacco ce n'è uno solo Non è un nome comune Direi prima una parola sul racconto della nascita di Mosè non è proprio un racconto dell'annuncio della nascita ma un racconto della nascita di Mosè è un racconto molto ricco, pure, molto conosciuto rappresentato tante volte dai pittori utilizzato da tanti scrittori e vorrei sottolineare un elemento importante che forse vale anche per i racconti della nascita di Gesù come sapete il Vangelo di Matteo riprende diversi elementi al racconto della nascita di Mosè e ai primi capitoli dell'Esodo per costruire il suo racconto dei primi capitoli. Gesù rifà tutto il cammino di Israele, scende in Egitto, così. è perseguitato come Mosè, era perseguitato, salvato come Giovese. Cioè, Mosè, evidentemente Mosè non è il bambino nella cesta che conosciamo, è un gigante, un gigante che eh, incute timore più che altro. Mosè che conosciamo, che ritroviamo nei testi dell'Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, è piuttosto il Mosè di Michelangelo, un gigante terrificante. È, è un gigante. No? Poi che è l'uomo della legge, eh, di tutte le norme importanti della storia di Israele, forse anche discusso in alcuni ambienti. Allora è interessante vedere che quando appare sul palcoscenico nella Bibbia, testo molto recente che ha tanti paralleli, no? c'è uno studioso egittologo che ha raccolto almeno una trentina di racconti di un piccolo bambino abbandonato, salvato e che diventa un grande personaggio, Ciro di Perse e così via. Tantissimi personaggi di questo tipo. Ma c'è un aspetto, un tratto del racconto che secondo me ha una grande importanza. Quando Mosè appare sul palcoscenico è un neonato in pericolo di vita cioè non incute timore, è il contrario d'esta tenerezza, pietà, tenerezza, cioè come la figlia del faraone che lo scopre lì nella cesta, si impietosisce. Quindi il primo legame creato con questo personaggio che diventerà il Mosè che conosciamo, il nome comunque è dato soltanto alla fine del racconto, non prima, eh? È vissuto tre mesi con la madre e non sembra aver avuto un nome. E la figlia del faraone alla fine del racconto che vi rivela chi è questo bambino. Nel frattempo si è creato un, le- un legame di affetto, di simpatia, di compassione fra il lettore e un piccolo bambino. Il pericolo di vita, vulnerabile, abbandonato, alla sua sorte, in una cesta, nei giunchi lungo, lungo eh, il Nilo. Chi non avrebbe pietà, Quindi si crea un legame, il primo legame è quello, dopo si costruisce, sì, allora, uno può dire mi piace, non mi piace, no è un po' troppo severo, un rigorista, è della stretta osservanza, è così. Ecco, no, il primo legame è creato, è creato e rimane perché è il primo, e penso che sia uno degli scopi di questo racconto eh? adesso due parole su Sansone Sansone è il personaggio più piccaresco di tutta la Bibbia è un eroe ma non è un santo eh? nessuno ha mai introdotto la sua causa di canonizzazione da nessuna parte perché fallirebbe subito troppe obiezioni, non è un santo, certamente non è un santo, per niente. Ma è un eroe che doveva essere molto popolare e per questo motivo si ritrova nella Bibbia. Fra gli eroi di Israele ce n'è uno che ha combattuto contro i filistei, i famosi filistei, che è riuscito da solo a vincere i filistei. Nel folklore di Israele, nelle tradizioni popolari di Israele, questo personaggio aveva una sua grande importanza. E per questo motivo è stato integrato fra gli eroi del passato di Israele nel libro dei giudici. Ciascuno ha bisogno di un, un Ercole, ecco, l'Ercole della Bibbia. Da solo vince tutti quanti. Evidentemente, quando è stato introdotto nel racconto biblico. Hanno voluto dargli un colorito un po' più cristiano, se potrebbe, cristiano, intendete? eh? E perciò hanno aggiunto il racconto dell'annuncio della nascita. Ci sono diversi motivi per dire che questo racconto, come tanti racconti di annunzi di nascita, è tardivo e è stato aggiunto in un secondo momento. Un elemento chiaro che permette di dire che questo racconto non fa parte o non faceva parte degli altri racconti che iniziano col capitolo 14 è che in questo racconto, solo in questo racconto, i genitori hanno un nome, cioè Manoah. Dopo non si dice mai più, capitolo 14, c'è il padre, la madre, ma niente altro poi nel capitolo 13 ci sono alcuni elementi No, 13 è lì che si trova l'annunzio di nascita di, di Sansone si parla del voto cioè lui doveva essere un nazireo non poteva bere vino e non poteva tagliarsi i capelli allora, dei capelli si parla di nuovo nel capitolo 16 la storia di Sansone in italiano si dice Dalila Sansone e Dalila lì Lì. Ma prima no, prima no, non si dice mai che la sua forza si trovasse nei capelli, soltanto nel capitolo 16, quando i capelli sono tagliati, lui ha perso la sua forza. E nel capitolo, nel capitolo 14 c'è un banchetto per il suo matrimonio e lui beve vino, tutto nazirò che, che era, e non si dice mai che l'ha fatto, però era proibito, ha soffiato nel balloncino e è stato preso dai carabinieri. E no, no, prende vino, punto basta, non c'è problema, non crea problema. Quindi il voto è menzionato nel capitolo 13 e poi completamente dimenticato. Quindi c'è qualche contraddizione, qualche tensione nel racconto. Quindi molto probabilmente il capitolo 13 è stato introdotto per fare di eh, Sansone un personaggio della storia di Israele che eh, è, ha avuto una storia simile ad altri personaggi e quindi c'è l'annuncio della sua nascita. Un ultimo elemento è che questo racconto quando uno arriva al capitolo 13 legge questo racconto dell'arrivo
2: di un angelo
1: del Signore di un o dell'angelo che sparisce nella fiamma al momento del sacrificio e dice ma Ho già letto questa storia. Torna indietro, arriva al capitolo 6 e dice ma sta lì la storia. La storia che abbiamo qui, capitolo 13, è già per completo nel capitolo 6 nell'apparizione dell'angelo del Signore a Gedeone, vocazione di Gedeone. Incontra l'angelo del Signore e dice ma chi sei tu? Ah ma preparami un pasto. No, no, ti preparo un pasto prepara un pasto eh, questo, eh, l'angelo tocca il pasto, sacrificio, l'offerta col bastone, esce una fiamma e l'angelo sparisce nella fiamma. La stessa cosa qui, la stessa, proprio la stessa cosa qui. Quindi, molto probabilmente questo racconto è stato composto sul modello del capitolo 6 integrando altri elementi come per esempio l'incontro con l'angelo del Signore. Beh, allora inizia il racconto come tanti racconti del libro del, dei giudici, i figli di Israele tornarono di nuovo a fare ciò che era male agli occhi del Signore e il Signore gli diede le mani ai filistei per 40 anni. Gli israeliti all'epoca dei giudici non riescono a essere bravi per lungo tempo. Niente da fare quando il gatto è partito, danzano ai topolini quando il capo è partito, danzano gli israeliti. Appena salvati, ricominciano ricominciano a fare stupidaggini, qui ricominciano ad adorare e così via, a fare il male, quindi sono nelle mani dei filistei. Ora vi era un uomo di Zora, della famiglia dei Daniti, chiamato Manoar, sua moglie era sterile e non aveva figli. Altra storia riconosciuta, no? l'abbiamo letta già parecchie volte, riapparirà nel capitolo primo del primo libro di Samuele e poi nel Nuovo Testamento. Quindi quando una donna è sterile, è un figlio, il figlio ha sempre un destino particolare, ha sempre un destino particolare, perché la nascita, la nascita è meravigliosa, è miracolosa, quindi il personaggio ha qualcosa di meraviglioso. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse ecco tu sei sterile non hai figli ma concepirai e partorirai un figlio. La famosa frase manca, manca il nome e manca il destino. La formula non è completa, no, manca, mancano alcune cose che ritroveremo dopo. Perciò Ora guardati dal bere vino e bevanda inebriante e dal mangiare alcuna cosa impura, cose che saranno dette anche alla madre di Samuele, perché il figlio avrà un'origine particolare e quindi deve seguire una dieta particolare, niente vino, niente sigarette e così via. Poi ecco, tu concepirai, e porterai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio perché il fanciullo sarà un nazireo Ecco qui qualche cosa sul destino. Sarà un nazireo astemio, per così dire. Sarà un nazireo a Dio dal grembo di sua madre. e comincerà a liberare Israele dalle mani dei filistei. Ecco qui il destino. Sarà un liberatore. Non si dice il nome, ma comunque un po' di varietà ci vuole di tanto. Sarà un nazireo e libererà Israele. Allora la donna andò a dire a suo marito un uomo di Dio è venuto da me e il suo aspetto era come l'aspetto dell'angelo di Dio veramente spaventevole io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha detto il suo nome ma mi ha detto ecco tu concepirai e partorirai un figlio perciò ora non bere vino né bevanda inebriante e non mangiare alcuna cosa impura perché il fanciullo sarà un nazireo a Dio dal grembo di sua madre fino al giorno della sua morte. Insiste il racconto, esattamente come ritroviamo la, lo stesso elemento all'inizio della storia di Geremia, e questo sarà ridetto a proposito di Giovanni Battista, cioè i grandi destini iniziano non nemmeno alla nascita, nel grembo della madre. Sin dall'inizio, dall'inizio del concepimento c'è un destino segnato il destino di Sansone è segnato sin dal concepimento e perciò sua madre deve seguire una dieta particolare perché è un personaggio particolare così santo non sarà ma comunque dovrebbe essere santificato dal grembo della madre perché il fanciullo sarà nazireo a Dio dal grembo di sua madre fino al giorno della sua morte quindi destino segnato dal concepimento fino alla morte. Allora Manoir, possiamo capire la reazione in diversi modi, no? Manoir supplicò il Signore e disse «O oh Signore, ti prego che l'uomo di Dio da te mandato torni di nuovo a noi e ci insegni ciò che dobbiamo fare per il bambino che nascerà». Cioè il marito dice «Ma lo vorrei vedere questo uomo? Cioè incontra mia moglie mia moglie, così per strada». Vorrei comunque mettere le cose a posto, no? Cosa ha fatto con mia moglie sulla strada, no? Che venga qua, dice il Signore. E si vede qui che il, la frase distingue bene Dio dall'angelo del Signore, no? Chiede a Dio di far tornare questo messaggero. Dio dì, ti ascolto alla voce di Manoah. E l'angelo di Dio tornò ancora dalla donna mentre si trovava nel campo ma suo marito non era con lei la seconda volta diventa sospetto (ride) va sempre a ritrovare la donna quando è sola la donna corse in fretta questa volta non vuole avere problemi col marito quindi è stata incontrata da sola però torna subito dal marito e lo informa e gli dice ecco mi è apparso quell'uomo che venne da me l'altro giorno Manoar si alzò e seguì sua moglie e, giunto da quell'uomo, gli disse: Sei tu l'uomo che parlassi a questa donna? E io direi: Sono io. Ma lui disse: Quando la tua parola si compirà? Quale deve essere lo stile di vita del ragazzo e quali le sue occupazioni? Sarà la bel terza volta che si ripeterà. perché È già stato detto una volta alla moglie di Manoa, che ha ripetuto al marito: Adesso è ripetuto dall'angelo al marito, tre volte. Significa che il testo è proprio centrato centrato sul destino di questo ragazzo. È il punto focale del racconto. Ripetuto tre volte. L'angelo del Signore rispose a Manor: «La donna, presti attenzione a tutto ciò che le ho detto. Non mangi di alcun prodotto della vite, né beva vino o bevanda inebriante» e non mangi alcuna cosa impura, osservi tutto ciò che le ho comandato. Allora Manoac disse all'Angelo dell'Eterno permettici di trattenerti e di prepararti un capretto, capretto non vitello, seconda classe, poi si prepara più rapidamente, è molto gentile, ma non come Abramo, siamo nel libro dei giudici, non più nel libro della Genesi, prepara un capretto, per il suo ospite e il pasto è un modo di ringraziare poi un modo anche di trattenere il personaggio per sapere un po' di più sulla sua identità l'angelo del Signore rispose a Manoah, anche se tu mi trattieni non mangerò del tuo cibo ma se vuoi fare un olocausto offrilo al Signore un po' di ambiguità. io non voglio mangiare ma tu puoi offrire qualche cosa a Dio c'è un rapporto particolare di questo messaggero di Dio con Dio stesso. Bene, è un olocosto. Manoach non sapeva che quello era l'angelo del Signore. E una piccola nota per il lettore. A noi è sempre stato detto che era il messag- messaggero del Signore, l'angelo del Signore. Manoach non lo sa, lo saprà. Poi Manoach disse all'angelo del Signore... Qual è il tuo nome affinché, quando si avverranno le tue parole, noi ti possiamo onorare? Chi sei tu? È una domanda particolare. E no, ci sono diversi esempi nella Bibbia dove normalmente non si risponde. Cioè Giacobbe chiederà al personaggio col quale ha lottato presso lo Yabok, capitolo 32, libro della Genesi anche lì ha rifiutato perché mi chiedi il mio nome e rifiuta di dare il suo nome anche qui rifiuta un po' come quando Dio apparve a Mosè nel rovetto ardente anche lì infatti non ha detto il suo nome tante spiegazioni ma infatti non c'è proprio il nome neanche qui l'angelo del Signore gli rispose perché mai chiedi il mio nome esso è meraviglioso o misterioso è un mistero, misterioso, meraviglioso, anche, si potrebbe dire, spaventoso, no? meraviglioso, crea meraviglia, no? stupore. Quindi non è possibile sapere il nome. Così Manoac prese il capretto e l'oblazione di cibo e gli offrì al Signore sul sasso. Allora l'angelo compì una cosa prodigiosa, mentre Manoac e sua moglie stavano guardando come la fiamma saliva dall'altare al cielo l'angelo del signore salì con la fiamma dell'altare a vedere questo Manoah e sua moglie caddero con la faccia a terra quello che non abbiamo trovato alla fine del capitolo 18 qui riconoscono no? perché l'angelo sparisce nella fiamma o per sparire nella fiamma deve, deve appartenere a un mondo diverso il mondo del fuoco Ricorda- ricordiamoci che quando dio appare sul monte sinai è sotto c'è cioè fuoco fuoco che infiamma tutto il monte sinai quando appare a mosè è nella fiamma del rovetto ardente cioè è una delle forme eh, delle apparizioni di dio il fuoco un elemento molto legato al fuoco che trasforma tutto in in visibilità, quello che è bruciato sparisce da questo mondo, è trasformato e passa nell'altro mondo. E come la fiamma saliva dall'altare quindi l'angelo salì, al vedere questo Manoac e sua moglie caddero con la faccia contro terra e adorano. L'angelo del Signore non apparve più né a Manoac né a sua moglie. Manoac si rese conto che quello era l'angelo del Signore. Manoac disse quindi a sua moglie Noi moriremo certamente perché abbiamo visto Dio, tema conosciuto in tutta la Bibbia, Elia si copre il volto, Mosè si copre il volto quando vedono Dio, Eh, anche Giacobbe dice «Ho visto Dio e me la sono cavata», traduco a modo mio. Anche Gedeone dice «Ho visto Dio e sono rimasto in vita». Dio dirà a Mosè eh, nel capitolo 33 del Libro dell'Esodo, nessuno può vedere la mia faccia e rimanere in vita. Beh, quindi potrai vedermi soltanto di spalla, non di faccia. Direi che in questo racconto il padre, il futuro padre di Sansone, Manoah, no? non pronuncio come si pronuncia il testo ebraico, fa un po' brutta figura, perché l'angelo appare a sua moglie, non a lui. Nel Vangelo di Matteo l'angelo appare a Giuseppe. No? Vangelo di Luca appare a, a Maria, ma qui appare a sua moglie, lui non sembra capire bene, no? lo fa venire, deve porre domande e quando l'angelo sparisce allora lui dice stanno per morire. Sua moglie sembra avere un granello di eh, intelligenza di più perché dice se il Signore avesse voluto farci morire non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'obbligazione di cibo. Ne ci avrebbe mostrato tante t- queste cose, tutte queste cose ed ora non ci avrebbe fatto dire queste come, cose come queste se, se l'angelo del signore ci vuole far morire perché ci annuncia la, la nascita di un figlio poteva fare a meno, risparmiare no? in questo tempo di crisi risparmiamo risparmiamo un po' e le parole no? e l'energia andiamo subito al sol se ci vuole far morire, ci fa morire senza tutto questo teatro. Capisce le intenzioni. Qui è interessante vedere che questo racconto è la moglie che dà il senso. Per capire il significato di tutto il racconto bisogna ascoltare la moglie. Lei che dice «Se Dio avesse voluto farci morire, non ci avrebbe detto queste cose». Poi la donna partorì un figlio a cui pose il nome Sansone, è la madre che dà il nome, no? Il bambino crebbe e l'Eterno lo benedisse, lo Spirito del Signore cominciò a muoversi su di lui al campo di Dan fra Zora e Eshtaol. Così inizia la storia di Sansone, scelto da Dio sin dal grembo materno e obbliga il lettore, prima a riconoscere di nuovo la presenza di Dio in un evento del tutto casuale, in un incontro per strada, un messaggio, un breve racconto, ma qui questo racconto è molto più esplicito perché c'è un riconoscimento all'interno del racconto mentre nel racconto di Genesi 18 non c'è riconoscimento all'interno del racconto è un racconto a conclusione aperta dove il lettore deve scrivere la conclusione qui c'è la conclusione come obbliga a rileggere o a correggere leggermente la storia di Sansone perché se Sansone è stato un eroe non è soltanto a causa della sua forza a causa dei suoi talenti perché era molto vigoroso no, è stato scelto da Dio, è un destino voluto da Dio e aveva una missione allora l'ha compiuta a modo suo però aveva una missione e questo è certamente l'elemento